0: Gloria al Señor. Vamos a abrir la Escritura en el Salmo 23, un salmo que siempre tiene ángulos nuevos, ángulos diferentes. Nos hemos reunido esta esta mañana para participar. Gracias, hijita. Muy bien, de la mesa del Señor y seguramente en la tarde también vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Pero yo quisiera Con la ayuda del Señor Leerle este pasaje del Salmo 23.5 Dice tú preparas mesa Nos vamos a sentar en esa mesa Delante de mí En presencia de mis enemigos Has ungido mi cabeza Y mi copa está rebosando Hay una versión Que es una versión diferente Es NTV. Y fíjese que esta versión dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Pero esta versión me gustó porque dice, me honras, fíjese, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Vamos a hacer una palabra de oración. Aquí hay muchas peticiones, eh, Creo que siempre van a haber peticiones Y qué lindo poder interceder Y saber que Dios nos ha escuchado Y nos va a seguir escuchando Antes de hacer la oración Solo piensa en algo A veces nos atacan en contra de la fe Pero el que hizo el oído No va a oír El que hizo la boca No va a contestar Seguro que sí Padre En el nombre de Jesús Delante de ti estamos Señor esta mañana Y pedimos tu bendición mi Dios porque sabemos que cada ruido y cada petición de tu pueblo Tú lo tienes ahora delante de ti en tu trono De común acuerdo estamos en unidad todos orando Abriendo nuestros labios y nuestro corazón Para que pongas solución a cada problema Mira aquellos que necesitan trabajo, aquellos Señor Que están en medio de situaciones de su alma En medio de sentimientos encontrados Mira aquellos que están tratando de salir del pecado Aquellos que están en hospitales Señor sana de toda enfermedad en el nombre de Cristo Y que hoy que nos vamos a sentar a tu mesa Ya vimos cómo los que se bautizaron Señor Vencieron a esos enemigos ahí en el mar Te pido que todos esos enemigos Señor que fueron vencidos Son ahora expuestos en esta mesa Y van a ver cómo tú nos bendices en el nombre de Cristo Padre te damos gracias Señor nos declaramos vasos para poder recibir bien tu bendición Nos declaramos un buen terreno para recibir la semilla Y va a prosperar al ciento por uno En el nombre de Cristo, Padre gracias, amén, amén y amén Gloria a nuestro Señor, gloria a Dios, gloria a Dios Ahora que estaba orando por los hermanos Hay dos instituciones que el Señor dejó en el Nuevo Testamento y hoy celebramos a los hermanos que se bautizaron en agua Porque les decía yo que al ser sumergido en agua La Biblia dice en Romanos que nos identificamos con Cristo en su muerte Y al salir, salimos hermano, nos identificamos con Cristo en su resurrección a una nueva vida Pero de la misma manera se aplica con el pan el pan que descendió del cielo, el cuerpo de Cristo fue entregado, eso es la muerte. Pero luego, después de haber comido del pan, vamos a beber de la copa. Y la copa es la resurrección para una nueva vida en Cristo. Y creo que al ver esto, me llamó la atención esta versión que nuestra copa está rebosando, nuestra copa está llena. Dice mi Biblia que al sentarnos a la mesa... Dios nos va a honrar con dos cosas Primero nos va a ungir con aceite Y segundo nuestra copa va a rebosar Entonces cuando estaba leyendo Me estoy introduciendo al mensaje Porque yo quiero hablarle de cómo nuestra copa rebosa Fíjese que este salmo Yo siempre lo he visto como un itinerario de la oveja Como los pastores agarraban a las ovejas Allá en las partes altas de la montaña las bajaban, las llevaban al pasto y luego la regresaban Ese era más o menos el itinerario que tenía Pero cuando habla de, de la oveja que es nuestro itinerario Mi Biblia dice que la copa va a estar rebosando Y fíjese que cuando dice que está rebosando Me llamó la atención porque dice que nos llena de satisfacción Fíjese nos llena de satisfacción pero habla de esa palabra de llenura, es como estar repleto. Es como que no queda espacio para meter nada más. Y entonces lo primero que quiero ministrarle esta, esta mañana, y lo estoy preparando para que sepamos qué vamos a hacer, cómo usted va a ministrar cuando tenga la, la copita ya en su mano. Porque lo que produce, hermano, es satisfacción. Se llena tanto, se satura tanto que no deja espacios. Estamos llenos y, y lo fui a buscar Es riqueza, es prosperidad, es abundancia Y entonces me, me quiero acercar con usted Y prepararnos Hoy estamos en la mesa del Señor Y dice que Dios nos va a honrar Fíjese, Dios nos va a honrar Porque nuestra copa se va a llenar Y dice aquí de satisfacción Es tan importante hermano Sentirse satisfecho es tan importante como cuando usted va a comer con hambre y ya, hermano, después de comer, usted dice: Estoy satisfecho. Ya no hace falta nada. Y entonces, al ver esto, yo recuerdo cómo se cayó el huerto. Cómo el huerto del Edén se vino al suelo. Lo que hizo Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe que fue poner en Eva insatisfacción. Y ahora, hermano, ponerle insatisfacción. En el huerto, en un lugar de, de placer Era para mí, hermano, muy difícil lograrlo Sin embargo, Eva se llenó de esa copa Que todos traemos, es una copa espiritual Que uno es como nuestra vida se está llenando Pero ella, Satanás la llenó de insatisfacción Y entonces, hermano, el huerto del placer Lo que era lo más hermoso Ella ya no sentía satisfacción Y entonces, al, al ver esto, yo quiero llevarlo a usted que eso sí, eso sucedió en el huerto. Porque Eva se dejó trastornar sus sentidos. Hermano, es más fácil para el enemigo, si uno no, no lo entiende bien, que nos ponga insatisfacción porque estamos ahora en este mundo. Nos pueden poner insatisfacción. Y yo no sé, había que preguntarnos cada uno... Qué es lo que a cada uno de nosotros nos produce insatisfacción qué, qué es eh, pastor me produce insatisfacción que, que no tengo casa propia Me produce insatisfacción eh, que no me siento amado Hermano cuántas cosas vendrán al corazón Pero yo quiero llevarlo a usted que cuando estudiamos lo que era prosperidad Yo recuerdo que era sentirse contento con lo que uno tiene y fíjese que mi Biblia dice que el que es fiel en lo poco en lo mucho lo pondrá Entonces sabe qué ser feliz en esta vida es una decisión Estar satisfechos en esta vida hermano es una, una decisión Y uno tiene que saber cómo vivirla hermano a plenitud Porque cómo viviríamos nosotros si supiéramos el día que el Señor va a venir Uno, cómo viviríamos nosotros si supiéramos el día que nos van a pedir nuestra alma para no, no pintarlo tanto cómo viviríamos nosotros si conociéramos el día que nos vamos a morir Le aseguro que viviéramos hermanos diferentes los que han pasado situaciones hermanos de muerte Los que han cruzado el valle de sombra y de muerte que habla el Salmo 23 después uno ya vive hermano diferente uno puede disfrutar más, uno dice, ¿cómo me quité de la mente esa satisfacción si, si por lo menos estoy respirando? Mire, usted está en el culto, está con aire acondicionado, está delante de los hermanos, está en medio de la presencia de Dios, está en medio de los santos, usted tiene que saber que yo le decía, oye hermano, no hay, no hay que pasarlo tan alto, ¿Cómo no nos vamos a sentir satisfechos? Si habiendo tanta gente que se ha perdido Dios puso sus ojos en ti Tu mirada, la mirada de Dios la clavó en ti Te salvó, te cambió Hermano, eso es una bendición Y uno dice, hermano yo lo viví ¿Cómo, cómo es eso de no sentirse amado? ¿Cómo pastor, cómo lo vivió? Es que llegué a la iglesia Y cuando llegué a la iglesia Hermano, me había dejado a mi uh, la iglesia central donde estábamos y me fui con el apóstol Sergio y yo le he contado solo un pincelazo que yo llegaba y solo saludaban a mi hermano a mí no me entramos los dos y solo a él hola hermano hola hermano y yo como era nuevo me sentía ahí como como que qué pasó verdad mejor me regreso donde voy porque aquí no aquí no, no hay amor decía yo no no me quieren claro entraba mi hermano así grande hermoso alto y yo así todo mal laminado no no me saludaban hermano y entonces eso me, me causó como, como insatisfacción Yo digo, pero, pero ¿qué pasó aquí? Y entonces le dije a mi pastor, le dije Pastor Sergio me voy a ir porque creo que este no es mi lugar Creo que esas son señales que no es mi lugar ¿Por qué Germán? Nadie me saluda, nadie me saluda aquí Por cierto, ¿ya saludó a su este hermano? Por si le pasó como a mí, dígale hermano Qué bueno verlo esta mañana Lo saludo de parte del pastor, dígale ahí salúdelo que no se ha sentido así como me sentía yo entonces oiga me dice el apóstol Sergio sabes qué? si querés hacerlo ¿qué te falta que me saluden, siento que falta que los hermanos no hay amor entonces como eso te falta sembralo tú, anda parate ahí a la, a la puerta de la iglesia aunque no seas servidor y hermano así lo hice pero miren y ni mucho tiempo, creo que ni un mes me paraba en cada culto Hermano Dios le bendiga, Germán Ponce soy nuevo Hermano Dios le bendiga, mi nombre es Germán Ponce Empecé a saludarlo, ¿sí qué cree Después de un mes todos conocían al hermano Germán Entonces ya me sentí contento, usted sabe qué? A veces el enemigo te pone insatisfacción Pero hoy dice Dios tu copa cuando estemos bebiendo la copa yo lo voy a llenar para que estés satisfecho, para que sepas que te, te ha elegido, que estás en un proceso, que Dios tiene vida en abundancia para ti, que tienes que tener paciencia, que estás en el camino de Dios. Y entonces uno sabe, hermano, hay muchas cosas lindas en la vida, pero en la vida, en la vida biológica, cada cosa va llegando a su edad. Imagínense que un muchacho de... Un jovencito de 10 años, un niño me diga, pastor, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque no tengo esposa, pastor. No es su tiempo, ya vendrá, ya llegará igual en la vida espiritual. Ahora, el secreto es sentirse satisfecho con lo que Dios le ha dado. Pero, pastor, aquel tiene lo que no... Espérese, esto es lo suyo. Es que aquel, aquel tiene un plan, usted, Dios tiene un plan aparte con usted. Yo lo que quiero llenarlo hoy es que se sienta satisfecho Porque usted ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo El Señor ya puso su nombre aquí en el libro de la vida A ver démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor Muy bien Empecé a buscar algunas versiones Y hay una versión al día en el libro El Cantar de los Cantares En el capítulo 7 en el verso 2 dice esta versión que es la versión de la Biblia al día Dice tu ombligo es copa de vino Fíjese una copa, tu ombligo es una copa de vino Una versión dice de vino aromático Tu vientre encantador es montón de trigo entre lirios Pero tu ombligo es una copa de vino Tu ombligo Entonces déjeme profundizar un poquitito porque hay algo que todos tenemos aquí y es ombligo Todos tenemos ombligo y los ombligos en diferente forma hermano Pero todos tenemos ombligo Recuérdese que cuando empezamos en nuestro caminar, nuestro proceso Que empieza en la concepción, en el vientre de la madre eh, Tenemos un cordón umbilical, la Biblia Habla de tres cordones, uno del cuerpo, uno del alma y otro del espíritu. Cuando el cordón de plata del espíritu se, se rompe es porque su espíritu se va, es la muerte. Aquí en la tierra uno deja el cuerpo y se va el espíritu. Pero el ombligo es el recuerdo, fíjense qué cosa, el recuerdo de que una vez tuvimos ese cordón. Ese cordón, por ejemplo... Ese cordón umbilical que nos unía a la madre Lo que la madre comía, eso comíamos nosotros ¿Sabe qué? Era una dependencia Tan tremendo es que ahí nos conectaron Hermano, obviamente la, la sangre, la alimentación Las experiencias de todos nuestros ancestros Porque lo, después lo llevamos en la sangre Y entonces ahí esa, ese conducto estaba Pero el ombligo lo que nos recuerda es que hubo un corte y entonces yo quiero llevarlo a este punto Porque hablé un, un, un poquitito del cordón del espíritu que es el cordón de plata El, el cordón umbilical obviamente que, que ya lo dejamos tirado en algún lugar Pero el alma que es importante que, que la veamos que es, quiero el énfasis aquí es La que muchas veces nos hace dependientes hermano hay un cordón y por eso insisto, tu ombligo es una copa de vino aromático. El ombligo, ¿sabe qué implica? Implica el recuerdo de que hubo un corte. Fíjese qué cosa. Entonces, ombligo, hermano, biológico, todos tenemos. Pero hay algunos que todavía no tenemos. En algún momento suceden cosas en el alma y estamos amarrados. Porque somos hijos de Dios Hemos recibido a Cristo Jesús A ver ¿cuántos hemos recibido a Cristo Jesús Pero verdad que hay cosas que nos amarran todavía Hay cosas que nos hacen dependientes hermano Fíjese que cuando una madre eh, Hermano consume drogas Y tiene a su hijo ahí Puede ser que el niño nazca dependiente de drogas ya porque estuvo conectado, era, era su dependencia Y entonces igual en el, en ese, en el alma hay cosas que, que la estamos hermano dependiendo Mire, como estamos aquí en casa, hay, vamos a hablar de casos y cosas de casa No voy a decir los nombres por ética porque los hermanos me han contado Estábamos platicando con hombres de hermanos de Dios ya de privilegio de años y ellos me dijeron fíjese pastor que yo no sabía pero, pero yo venía al culto yo era, yo era de aquellos que iban allá donde no tocan trompetas, donde tocan campanas Él iba ahí y de pronto un su hermano le habla al Señor y viene Y, y hermano se entrega al Señor oiga nace de nuevo, viene a los cultos Pero cuando salía del culto y salía del parqueo abría su, su guantera y su cigarrito se iba fumando allá, platicando con su esposa ¿Qué te pareció el mensaje mi amor? Estuvo glorioso Hermano ahí, amén dijo alguien ahí No, pero amén de que estuvo glorioso ¿verdad? Lo que le quiero contar es Mire, por favor, óigame con oídos circuncidados Ya era nacido de nuevo y todavía fumaba Había una, una dependencia había un cordón umbilical que no se había cortado Hay gente, otro hermano Ese ya le he contado yo Venía a la iglesia, la iglesia comenzaba Nos juntamos por aquellas casualidades de Dios En un supermercado Me acerco a saludarlo, estaba haciendo unas compras Extiende su mano, no llegaba mucho Me recuerdo que no llegaba Hasta el pie quedó así hermano Y se extiende, pesca lo que quiera Yo estoy detrás de él y cuando jala un six pack de cervezas Él poniendo el six pack Y yo saludándole bendiciones hermano Era imposible que no, no nos dijéramos algo verdad Hermano y esa cervezas usted ya sabe la historia Y esas cervezas es que eh, Voy a preparar un cerdito Yo le echo cerveza Yo creo que lo vas a emborrachar Antes de, antes de cocinarlo Pero es decir que venía a la iglesia Y tenía un cordón, una, una dependencia, una dependencia déjeme que dé otro, otro ejemplo esto hace Dios mío, mejor ya ni le digo cuántos años más de 40 años de esto, recién convertidos íbamos con un hermano a, ministra, a ministrarnos eran, los, eran unos días de ayuno con mi primer pastor había ayuno todos los sábados en la iglesia todos los sábados era ayuno entonces uno buscaba, llegaba a ministrarse. Lo que le quiero contar es, llegó con, con el hermano, entramos, él entra con un hermano y yo entro con otro, nos juntamos a la salida y cuando íbamos juntos ya, ¿cómo te fue? Bien, oraron por mí, gloria a Dios. ¿Cómo te fue? También reprendimos algunas cosas y volteamos. A mí, no, al otro y lo llama, espérame, me dijo. Y entonces cierra la puerta y él me cuenta que le dijo al hermano, el Señor me mostró algo. Yo ahorita oré por ti y vas bien Pero me dijo el Señor que me traiga La marihuana que tienes en la cajuela Del carro Y entonces le dije y, y ahora es cierto me dijo A qué bandido dije yo Anda pues y regresó con su bolsita Sus ¿cómo se llama eso Sus bolsitas esas de, de Mari y de Juana Entonces Lo lleva y le dice acompáñame Van al, al, al Inodoro lo tiran ahí hermano van la vuelta a la llave del toilet se va ahora sí vete le dijo y entonces quiere decir que fue mire, fue administración fue al ayuno y dígame para qué tenía en la cajuela el orégano mire dependencia dependencia hay una dependencia terrible. Y por eso me llamó la atención que entonces dice, hey, dice el amado hablándole a la amada, Cristo hablándole a la iglesia, ¿sabes qué? Porque, hermano, es un piropo muy raro. Qué lindo tu ombligo. ¿Qué le parece? Qué bonito tu ombligo. ¿Qué le está diciendo? Me doy cuenta que tienes libertad. Me doy cuenta que ya no dependes de vicios, de drogas, de música, que no, te, que no te edifica Estoy viendo que te has liberado de eso. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire qué cosa. Entonces, cuando la copa dice, la voy a llenar de liberación. ¿Sabe qué? Entonces es la copa de un ombligo Te está diciendo tu ombligo es el recuerdo De que fuiste liberado Por ejemplo ahora que hablaba el hermano Roberto Todos los que se bautizaron Hermano una dependencia de Egipto terrible Por siglos vivieron ahí Hermano qué, qué cosa tan tremenda Que estuvieron 400 años ahí Ancestralmente amarrados ahí Nunca podían tener casa, nunca podían tener nada Esa era la herencia, ha leído usted que Pedro dice Tenemos, hemos heredado a nuestro padre la vana manera de vivir Hemos heredado, hay una dependencia, hay un estilo de vida Ay, Hermano mire no puedo salir de esto, me recuerdo una vez Que había una familia que preparaban un pescado tan especial Hermano tan rico, eso se fue heredando en la familia y entonces un hombre se casa con una muchacha de esta familia Y hacía ese pescado delicioso, entonces él compraba el pescado Y entonces cuando lo llevaba el pescado siempre salía delicioso Y entonces una vez él llega hermano a la cocina y está ella Preparando el pescado, entonces está la olla ya Corta el pescado hermano a la mitad y pone ahí el, la otra parte del pescado Y así lo estuvo haciendo y le dice Mira el pescado estuvo delicioso. Solo tengo una, una una consulta. ¿Cómo te sale tan delicioso? Yo lo hago como lo hace mi abuela. Ajá. Y te puedo preguntar algo. ¿Por qué lo cortas si el pescado cuánto se pierde si el pescado es grande? ¿Por qué lo cortas ahí? Es que lo corto y lo demás que hacer lo perdemos porque así lo hacía mi abuela. Pero ¿por qué? Porque la olla es pequeña. Hermano mire. Solo era de comprar una olla más grande. Pero como heredó. Que todo se hacen pequeño, Entonces el pescado hermoso que les había dado. Lo cortaban a la mitad. Y lo hacían solo una parte. A veces nos han heredado cosas en la familia. Hermano de casualidad. Usted no es acumulador. ¿A qué se refiere eso pastor? Que se le zafó la suela del zapato y. No, 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 no la tires Esto puede servir para más adelante Si le ponemos un plástico Puede ser para portar vasos A veces tenemos una bodega Llena de cosas viejas hermano Acumuladores Pregúntale que está en la parte suya ¿Usted es acumulador hermano? Ahora le voy a preguntar ¿Y de dónde sacó eso? Mire, yo conocí a una señora que guardaba los cascarones de los huevos de todo el año para carnaval. Y todo el año aquella, hermano, cajas y cajas y cajas ahí. Y después las vendía hasta que una, la señora que le compraba ya no llegó. Y entonces el cuarto se llenó, llegó la hija y le dijo, mamá, y todo esto, es que yo lo estoy guardando, ¿para qué? Ya el carnaval ya ni se celebraba, hermano. Y habían como 10 cajas de de cascaritas de esos huevos, hermano. Acumulador. Entonces, yo quiero llevarlo a algo, porque claro, le, doy, le digo estas cosas sencillas, pero, pero ¿habrá algo que lo hace a usted dependiente? Y yo sé que ya muchos ya vieron, ¿verdad? Entre ellos, su amigo, casi su hijo hoy, el celular. Su esposa puede dormir hasta el otro lado, pero su celular a la par suya, ¿verdad? De qué estaremos dependiendo hermano, de qué, de qué dependeremos y entonces yo, yo voy a avanzar Dios mío me, me quedé mucho en esto Pero tu ombligo es copa de vino, ahora de qué nos va a llenar el Señor esta copa, sabe qué de libertad Así como ustedes quedaron libres de Egipto Ahora que, que se bautizaron Sus enemigos del mundo que eran ahogados Nunca más los va a volver a ver De la misma manera Dios dice Conoceréis la verdad y la verdad te libertará Vamos a cortar toda dependencia Que no venga del Señor A ver hagamos una oración ahí donde está Levante su mano Padre en el nombre de Cristo Estoy cortando todo cordón del alma que me hace depender de cosas que a ti no te agradan. Estamos todos en unidad orando y rompo, corto, en el nombre de Cristo. Con esta tijera espiritual estoy haciendo esta operación Corto toda dependencia de vicio, de licor, de lo que no me edifica De un carácter Señor que me hace perder la familia Corto la irresponsabilidad, la pereza en el nombre de Cristo Toda inseguridad es cortada, todo espíritu de celotipia es cortado Amén, amén y amén Gloria a nuestro Señor, gloria a Dios Gloria a nuestro Señor Déjeme leer otro pasaje aquí Entonces estamos Cuando vayamos a tomar de la copa Es satisfacción, es libertad En el libro de jueces 6.38 Está eh, Gedeón Y fíjese que esta versión dice Así sucedió Gedeón se levantó de madrugada Estrujó el vellón Y exprimió su rocío una copa llena de agua Fíjese esto, esta versión me gustó porque decía una copa Aquí hay un hombre que Dios ha elegido y mire qué cosa Es un hombre que Dios ha elegido para que él sea un libertador ¿Qué pasaba con el pueblo? Este pasaje de los preferidos míos Pero quiero darle otro, otro ángulo Este hombre había sido elegido Para sacar al pueblo de Dios De la extrema pobreza Usted conoce la historia de Gedeón? Y entonces Dios y, y aquí es donde esto me llena mi corazón Porque Dios va a elegir un líder para que dice que tenían siete años, oiga, siete años de extrema pobreza Una pobreza extrema, siendo pueblo de Dios tenía una pobreza extrema Y entonces Dios va a elegir a un líder y mire qué cosa hermano Elige a un líder, yo hubiera querido un hombre seguro, un hombre completo Un hombre hermano eh, que enfrente los obstáculos Internamente ese era su ADN Pero por lo que habían vivido Era un hombre que estaba acomplejado Era un hombre que decía Si nosotros somos de los más pobres Somos, yo, yo no tengo fuerza Señor Date cuenta de eso Porque es que Dios lo visita Y le dice mira tú hombre valiente Y él decía yo no soy valiente Mire que a veces Dios dice algo en nosotros Y nosotros decimos algo diferente Uno tiene que saber que uno es lo que Dios dice que uno es Por eso cuando uno ora Señor yo quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea Ustedes hermanas díganle Señor yo quiero ser la mujer que tú quieres que yo sea Si no nos vamos a tardar más en llegar a donde Dios quiere Pero era un hombre acomplejado, un hombre inseguro Señor a mí me llamas para qué Si yo soy de la, yo soy de los olvidados Yo soy de una tribu de los que están olvidados Manasés significa olvido Soy de, los, de Manasés Y aparte de los olvidados Soy de la tribu más pequeña ¿Por qué me viniste a llamar a mí Si yo no sirvo? Hermano, a veces uno El concepto de sí mismo que tiene Es muy bajo Y uno dice Dios va a elegir Pero a otro No, aquel si sí cumple Aquel si sí es líder Aquel sí tiene la altura Tiene el físico Tiene su forma tiene, Él sabe hacerlo Y Dios dice Yo te he elegido a ti Mire qué cosa y entonces Dios, hermano, empieza a trabajar con él y Le dice Señor, dicen que eres Jehová va en los ejércitos Pero me parece raro porque solo miro derrotas Fui a Benecer y escuché al hermano Germán Que dice que eres el dueño del oro y la plata Y estamos empobrecidos Fui a ver que dicen que somos prosperados en todos Y yo estoy en extrema pobreza Señor, ese soy yo Como fue transparente Dios le dijo ve esa es tu fuerza, tu transparencia Y entonces hermano venía un trabajo que era para su propio concepto muy alto Y entonces hermano él va a investigar a los enemigos Y fíjese que se oye están y pueden ver a dos que están eh, de los madianitas hablando Le dice fíjate que tuve un sueño y fue terrible ¿Qué soñaste Vi un pan de cebada que se venía de la montaña Y agarraba todas nuestras tiendas Y las hacía pedazos Y mira lo que el mismo Madianita le contesta a su amigo Mira eso no es más que la espada de Gedeón Entonces Gedeón supo que los enemigos Ya sabían que él iba a ser el libertador Mire Dios lo sabía, la gente lo sabía, solo él no Puede ser que tú hayas venido y Dios lo sabe, hermano, la gente se da cuenta, solo tú, porque tienes un complejo ahí, hay, hay una inseguridad. Y entonces dijo él, ay Señor, está bien, mire, mire, pero ay Señor, esto se parece a muchos hermanos, yo quiero una señal, Señor, yo quiero una señal. Y yo le, le digo algo, a este pidió señales, pero si usted me pregunta a mí, a veces uno pide demasiadas señales, hermano. Peor los que se van a casar, Señor, si canta como David, si es el alto de Saúl, si tiene la sabiduría de Salomón, Dios mío, si tiene el pelo de Absalón, si tiene los ojos de Moisés, ay hermano, ni licuado va a sacar uno, hermano. Pero este hombre le dice, Señor, yo voy a hacer una, te pido una señal, y mire, mire qué duro, voy a agarrar un bellón, bellón es, es como... Hermano, un grupo de una bola así de lana de, de oveja, y la voy a dejar aquí al otro día. Entonces, Señor, el suelo va a estar mojado, el rocío de la madrugada, pero el vellón va a estar seco. Y entonces llega y se cumplió. Ay, qué bueno, dijo él, Señor. Perdóname una señal más. Ahora al revés, mire, mire cómo somos, hermano. Ahora que el vellón esté lleno de rocío y la tierra esté seca. Y entonces dice aquí Así sucedió Gedeón se levantó de madrugada Estrujó el vellón Y exprimió su rocío Y una copa llena De agua y llenó la copa De agua pero realmente Llenó la copa hermano de Rocío y entonces Él supo hermano Que Que Dios lo había escogido Él supo Hermano le vino la revelación porque su copa se llenó de rocío Entonces cuando nosotros bebamos esta copa hoy Tan importante que es esto Usted va a tener el concepto que Dios quiere que tenga de usted mismo Mire, mire qué cosa dice la Biblia Que vas a amar a Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo lo vas a amar como a qué? Como a ti mismo, si tú no te amas, si tú no te valoras, nadie te va a valorar. Hermano, eh, está estudiando, sí, pastor, ya me gradué. Ah, pero me gradué de, de Derecho, pastor. ¿Y por qué lo habla así como que no vale? Ah, saqué un cursito ahí de, por internet de si usted no lo valora, nadie lo va a valorar. Mire, la iglesia comenzaba, perdón, el, el ejemplo es muy burdo. Y entonces había un hermano que cuando parqueaba su carro, hermano lo miraba y hasta le pegaba una patada hacia el carro, a la, la llanta. ¡Bah! Carro viejo, y se iba. Entonces se dio cuenta que cuando le fueron a decir que los niños, hermano, agarra, se subían a su carro y se tiraban como resbaladero. Entonces se puso bien molesto. Yo, Dios mío, pastor, estos niños, los padres. Entonces hablamos ya un ratito después. Con un cafecito y le dije mira ¿sabes por qué hacen los niños eso? Porque te ven cuando tú pateas la llanta Cada vez que, lo, que lo, lo estacionas Como tú no lo valoras Nadie lo valora Perdóneme hermano Si usted no se valora Nadie lo va a valorar a usted Porque si no pasa cantando usted Yo no nací para amar Nadie nació para mí hermano Mire entonces usted recuerda Que el, la lengua es el timón de su vida Usted está diciéndole todo, a, todo su, a todo su ser, yo no nací para amar Y nadie, mire qué terrible, nació para mí Le va a entrar un espíritu de soledad terrible, se va a amargar, va a odiar a todos Usted tiene que saber que cuando Dios lo hizo dijo este es, este es un, este es un ser que yo voy a bendecir, lo voy a mandar a San Pedro Sula Yo voy a ser su labrador y si Dios que es hermano el que te sembró aquí Él va a hacer que prosperes, que, que hermano desarrolles Porque tú eres esa semilla que Dios ha puesto aquí Tienes que valorarte y entonces lo que me llamó la atención del rocío Porque claro el rocío tiene cosas lindas Hermano tiraban el maná y hay un texto en la Biblia que dice Que da la idea que el rocío se convertía en el maná del cielo el rocío es como un discurso. El rocío le cayó a Nabucodonosor, que estaba mal de la mente, y le trajo sanidad, porque él era, estaba para ser rey, pero solo tenía que hacer es alabar a Dios. Todo lo que le quiero decir, hermano, de, de este punto es de Gedeón, es, estaba empobrecido, hermano, mentalizado que él era olvidado, que él no servía para nada, que él no podía ser, entonces Dios. Le llenó su copa de un rocío de revelación. Pero no revelación apocalíptica, no, no. Revelación de quién es usted. Guardemos unos segunditos solo en esto. ¿Quién será usted? ¿Qué trabajo se dio Dios para elegirlo a usted e inscribirlo en el libro de la vida antes que el mundo fuera? Es decir, que para usted hay un plan. Que usted tiene que despertar al plan y al proyecto que Dios tiene. Hay un plan maestro que Dios tiene, hermano, para usted. Usted tiene que saber lo que es delante de Dios, es carísimo. Costó la sangre, hermano de Cristo. Por favor, valórese. Lo que le ruego es que no va a llegar mañana allá a su trabajo. Abran paso que viene el ungido. Y le digo algo: esa es la verdad, pero no, no lo van a entender. Muchos de ustedes sus empresas están bien Porque ahí están ustedes No se recuerda que hermano aquel hombre Que había contratado a, a José Él sabía y que dice y la empresa ha sido Prosperada porque José estaba ahí Ahora estaba leyendo, leyendo esto de, los, de las copas Porque yo quiero satisfacción, libertad Hermano es que valore el trabajo que Dios Ha hecho por usted Hermano el Señor entregó su vida para que usted tenga algo hermano bello aquí sobre la tierra y la vida eterna allá Es que a veces el Evangelio lo, lo, lo conceptualizaban, los extremos hermano son malos Pero un mal extremo es que te lleve el río aquí porque allá está la gloria No aquí te puedes conseguir una chava que se llama Gloria la tienes aquí también pero, pero no te ahora el otro extremo, ¿sabe qué es? Como eres hijo de Dios, eres intocable, no te enfermarás, solo meterás la mano en la bolsa y saldrán billetes. Eso tampoco, hermano. No hay que poner los ojos, hermano, en los beneficios que Dios da, sino en el Dios que da esos beneficios. No hay que poner la, la mirada en los regalos de Dios, sino en el Dios que nos da esas bendiciones. A ver, démosle palma a nuestro Señor. Gloria a Dios. Santa cena déjeme avanzar un poquitito más Apocalipsis capítulo 5 verso 8 están en el cielo en la adoración se llevan a Juan y Juan es testigo de esto que está sucediendo cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero cada uno de ellos tenía arpa y copas de oro. Ah, tenían copas de oro llenas de qué. ¿Estás leyendo conmigo? Copas llenas de qué? De incienso. ¿Pero qué es el incienso? Las oraciones de los santos. Muy bien. Entonces, hermano, yo no sé cómo será usted en la oración. Yo... Digo, hermano, cómo es ese fluir que debe de haber en la oración. Como a mí me llamaron a pastor y a tiempo completo, ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, mi oficio. Estar buscando de Dios en su palabra, en la oración, alabándolo, adorándolo, buscando, buscando un pan, hermano, del cielo para poderlo predicar aquí con usted. Pero, ¿cómo sería mi vida si yo no fuera... Si yo no fuera pastor Estoy tratando de poder Ponerme en sus zapatos Sin embargo hermano La oración es importante no, Yo no digo que hay que orar Viendo el reloj a ver cuánto llevamos Cuánto nos falta no, no es martirio Otros creen que si les duelen Las rodillas Dios no va a oír más Tampoco se trata de eso Se puede orar de pie Cantando, alabando Se puede hermano ir manejando Solo que con los ojos abiertos verdad Usted puede ir orando, platicando con el Señor. Pero en este pasaje habla aquí la Escritura que tenían sus copas llenas de oración. Hermano, fíjese que la oración desarrolla cosas tan tremendas que todavía no las hemos logrado. Hoy la vida es diferente, hay tanto que hacer. Hermano, y cuando voy a visitar a los hermanos allá del norte, allá en Estados Unidos, tienen dos trabajos, llegan cansados. Pero siempre hermano Va a dar tiempo De tener ahí un espacio Para la oración Siempre hay un espacio Para leer la palabra Me estaba reuniendo Con un hermano Ahí estábamos platicando Con Paul Y estábamos recordando Y me dijo Yo me recuerdo Que había el presidente De Estados Unidos Que tenía tiempo Para ir a pasear Su, su perro y para, y para correr El presidente De Estados Unidos Con todas las presiones Que tenía Entonces todos Tenemos un tiempo Pero a veces, si, si revisáramos nuestra copa, a ver, ¿cómo trajo la copa hoy de oración? Revisemos cómo está su copa, cómo está mi copa. Hermano, no, no me va a contestar nadie, pero ¿estará llena? ¿Medio? ¿Un cuarto? Ya con la luz amarilla que se está, hermano, ya va en reserva. O lo peor es que esté vacía. Fíjese que Apocalipsis dice luego, creo que en el capítulo 8, que entonces dice que fueron a ver las copas y las oraciones de la tierra y no estaban llenas, estaban, hermano, les hacía falta. Entonces, los mismos del cielo dijeron, "Vamos a poner de nuestro incienso porque están orando muy poco en la tierra." Hermano, mire cómo somos la gran mayoría de nosotros. Cómo somos. ¿Cuándo es que oramos más nosotros? Cuando hay una prueba grande, ¿verdad? Cuando tenemos a alguien enfermo, cuando estamos padeciendo una enfermedad, cuando un hijo, hermano, está mal, cuando, cuando la situación no camina, ahí estamos, hermano, en oración. Benditos aquellos, hermano, que podemos alcanzar un nivel de oración, ¿sabe qué? Estando bien. Yo le decía a los hermanos antes: ¿quién es el mejor para interceder? El que no tiene problemas. Es mejor dar que recibir. Mire, el problema del éxito, el problema de la riqueza, el problema de las adulaciones, sabe, hermano, es que cuando estamos tan alto nos acomodamos. Y se nos olvida la oración, qué nos falta? Tenemos trabajo, tenemos casa, nuestros hijos en orden, hermano, todo camina bien. Ahí es cuando tendríamos que orar también. Porque el peligro que tenemos, sabe cuál es? El éxito. Una vez creo que dijo un predicador Que cuando estén hablando de ti Difamándote Eso que no te preocupe ¿Sabe qué dice él? Preocúpate cuando te estén adulando Dice Porque mientras Ay es un buen pastor qué bien hace eso ¿Qué? Yo creo que no hay otro Como el qué buen criterio Pero cuando dicen Ese es el medio mafioso Están hablando mal Entonces dice la Biblia Cuando digan toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Siéntete gozoso porque te estás pareciendo a Cristo Entonces cuando hablen Hermano, cuando hablen mal de nosotros Ahí déjelos, déjelos Que esa iglesia solo aquí Que esa iglesia solo allá Que el pastor aquí, déjelos que hablen eso Si hablaron de Cristo no van a hablar de nosotros Pero el problema es Cuando nos estén adulando A ver démosle, palmas fuertes a nuestro Señor El problema es cuando digan que el todo lo hacemos bien Que somos maravillosos Ahí nos acomodamos En el COVID nos acomodamos hermano Nos acomodamos Yo dije Dios mío si me acomodo yo Se van a acomodar todos Sabe que aquí empecé a predicar yo Con todo vacío, todo vacío Y entonces después sabe qué decía yo Cuando ya terminaba me iba solito Y aquí estaba amén, amén y, amén y no había nadie hermano Y según yo viéndome Y usted viendo sus series, usted viendo a Pablo Escobar y sus cosas allá Y yo predicando aquí todo hermano Pero entonces cuando ya me iba Iba, iba a mi oficina y decía Señor Que va aquellos tiempos, aquellos domingos de Santa Cena orábamos porque se habían bautizado eh, eh. Ahí empezamos a clamar Señor y hasta cuándo va a estar esto Hasta cuándo Señor y tal vez usted orando y de repente otro por ahí. Ah, uy, decía usted, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Sabe qué? Si nos hacía falta oración, Dios, que es el que nos ha plantado aquí en San Pedro Sula. Y es el que está más interesado en que demos frutos Va a poner un espíritu de oración y de súplica En esa copa para que lo busquemos con todo nuestro corazón A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Oh sí, Señor envía un espíritu de súplica de oración Note no estoy pidiendo pruebas No estoy pidiendo envíanos Señor que nos lleve el río No, no Dios reprenda al diablo No que así prosperados no se nos olvide orar Gracias Señor por la vida, gracias porque aquí estamos porque respiramos Gracias mi Dios porque podemos disfrutar esto Gracias porque miro a mis hijos correr, gracias porque allá van mis nietos Señor Gracias porque aunque el carrito no es del año me lleva y me trae Gracias porque tengo una casa donde puedo vivir, tengo un techo donde puedo estar Gracias, gracias que no se nos olvide de dónde hemos venido Entonces yo quiero que Dios ponga ese espíritu de oración, mire voy a leer un pasaje fuerte Apocalipsis 17.4 La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata Y adornada con oro, piedras preciosas y perlas Y tenía en la mano una copa de oro ah, como, la, como los que tenían allá en el cielo Una copa de oro y estaba llena también Pero llena de qué, de abominaciones Mire qué cosa de las inmundicias de su inmoralidad Oh qué cosa esta Babilonia Sin exagerar y sin irnos a los límites Que algunos hermanos o pretexto de búsqueda en Dios Hacen que todo ya sea malo hermano Todo es malo, todo es Babilonia Pero Babilonia ahí está y existe Y tiene una copa y entonces Babilonia se encarga de la, que la copa esté llena hermano Pero note usted de inmoralidad, de abominaciones De abominaciones ¿Sabe qué dice? No se, La Biblia Levítico ¿Qué será? 16, no, no Levítico 18 cuando llega a su casa Dice no se acostará varón con varón, es abominación la Biblia menciona creo que hay 13 abominaciones pero ahora en el mundo que vivimos quieren por la, aquel aquello que se llama la ventana de Overton que es empezar a anunciar y a decir y sacar anuncios de cosas que son malas hasta que se vuelvan buenas, la Biblia dice que en el final de los tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le van a llamar bueno ¿sabe qué? esta Babilonia hace que la copa se llene de inmoralidad y entonces hermano pero note llena, llena cuando veo eso en mi Biblia está Apocalipsis 17 está llena esa copa de abominaciones e inmoralidades note la copa está llena y en el 18 es el juicio no sé el verso no recuerdo dónde está el verso pero alguna vez lo prediqué Que cuando Dios va a meter a su pueblo allá en Canaán Le dice yo esta tierra no se lo voy a dar a usted porque son muy buenos Sino porque los que están aquí, oiga Han llegado a su límite ¿Sabe qué? Llenaron su copa de abominaciones y de inmundicias de su moralidad Todo tiene un límite pero estos ya pasaron el límite esta tierra fluía leche y miel, esta tierra tenía riqueza, pero esa riqueza la echaron a perder ellos porque su copa pasó la cuota, se llenó, sí, rebosó, pero de inmoralidades. Y entonces me llama la atención cómo una tierra se puede perder por una inmoralidad. A ver, voy a decirlo bien, por desarrollar inmoralidades y nunca limpiarse. Hermano, ¿usted cree que hay inmoralidades en la iglesia?, ¿Verdad que sí? La Biblia dice en 1 Corintios 5, Pablo dice miren ustedes tienen cobertura apostólica Ustedes como iglesia tienen lenguas, interpretación de lenguas, sabiduría, ciencia, fe, milagros Los dones del Espíritu se mueven ahí con ustedes Pero hay un problema, uno de los servidores tuvo que ver con su madrastra y esta inmoralidad no la puedo permitir, dice Pablo, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Es decir, si yo permito que esa gota empiece a permear, se va a llenar la, se va a llenar la, la copa, se va a llenar la cuota. Y entonces, hermano, es tan terrible, porque hay gente que yo digo que no es de la iglesia, pero yo hasta me tengo que reservar, porque... En algunos baños, hermano de la iglesia, se encuentran cosas que pareciera que estuviéramos más. que, que, que ningún mol la va a encontrar usted. Ningún mol. Que se encuentren estuches de preservativos, ¿qué diría usted? ¿Quién puede hacer eso? Solo alguien. Con una maldad que venga ¿Sabe qué? Yo pienso que no, es, no puede ser alguien de los nuestros Tiene que ser alguien Tal vez que ni hizo nada para dejar ahí esa inmundicia En un baño se encontró esto ¿Qué le parece? Entonces lo que yo estoy viendo en esta, en esta copa Es que el enemigo también quiere llenar la copa Por ejemplo cuando empecé a predicar Le dije la copa de Eva Vino Satanás y se la llenó de insatisfacción a debe de comer eso, Dios, Dios, no quiere que lo coma, porque Dios es tan malo que no quiere que seas como Él, y acaso no nos están tallando la imagen de su Hijo. Pero mire cómo los sentidos, hermanos, se echan a perder. La copa de Babilonia es inmoralidad en la congregación. Sabe usted que hay lugares donde sabe que dicen que la fornicación es permitida, porque lo que peca no es el alma ni el espíritu, lo que solo es el cuerpo. Fuera cómico, si no fuera trágico En iglesias esto, permitiendo eso Entonces a mí me reportaron y dije Qué cosa más terrible Me dijeron dónde es, dónde, en qué lugar fue Entonces yo digo, hermano Ese tipo de inmoralidad no lo podemos permitir Si usted está aquí en la iglesia Y mira algo que no es correcto Dígalo hermano, eso no es correcto hasta, Mire, hasta se si mira usted a alguien que Va caminando y tiene una basura, hermano. No solo porque estamos aquí en la casa del Señor, no. Ni en la calle, si esto es nuestro país, nuestra tierra. Ese es el plan, hermano, que Dios aquí en esta tierra donde Dios nos va a bendecir. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Entonces, solo un llamado de atención, desde el que predica hasta el más nuevo. Cuidado que en nuestra copa se permitamos inmoralidad. Porque eso no va de la noche a la mañana Eso es una escalera Primero se ve Se reciben anuncios Hermano en el celular Y como ahora con esos Algoritmos si la computadora Ve o el teléfono ve Que usted le da like Y que usted mira eso le manda más Entonces ¿qué pasa Ya le sedujo sus sentidos Y ya no va a quedar tranquilo Solo si lo ve Lo va a impulsar a probarlo y cuando sienta, está llenando su copa de inmoralidad. Por eso, hermano, lo lindo de la Santa Cena es que yo no lo vengo a juzgar. ¿Sabe a quién si sí vengo a juzgar yo aquí? ¿A quién vengo a juzgar yo aquí? ¿No, no, no sabe a mí mismo, porque hoy tomo la Santa Cena. Me tengo que juzgar yo. Y usted, quién va a juzgar a usted mismo. Usted no va a juzgar a nadie aquí, solo a usted mismo entonces uno dice Señor yo quiero que esta copa hoy que venimos a sentarnos a tu mesa que no tenga pero ni una gota de inmoralidad y si me ataca, porque el enemigo lo ataca, hermano yo le cuento a usted yo reviso una página que se llama marca y me gusta el fútbol y la veo y ahí mandan hermano estamos de repente y digo a mis hijos miren, miren lo que están mandando es una cosa terrible un hermano me dijo, "Había un partido, hermano. Perdóname mis, mis carnalidades aquí. Había un partido, yo sé que ese hermano tiene las direcciones para verlo. Casi le digo el nombre ahorita, entonces lo llamo y le digo, "Mira, ¿dónde puedo ver esta, este juego de la Copa del Rey? Ya lo busqué en todas las aplicaciones, no está. Ahorita le mando la dirección, pastor. La última que me mandó decía wwwpiratías.com." Ya se la pasé verdad Y entonces cuando yo me voy a meter Ay hermano El precio es que le mandan Entonces dije no ya no voy a ver nada Pero eso quién lo decide Usted lo decide, usted sabe Usted se va a dar la permisión De qué mira y qué no mira Entonces hoy que santa cena Señor fortaléceme Para cuando venga los ataques yo pueda decir no Yo puedo decir no Déjeme, déjeme ir terminando Voy a terminar ya me quedan cuatro minutitos. Ya vamos a participar de la mesa del Señor. Mateo 27, 34. Fíjese que al Señor le dieron a escoger las, un par de copas cuando él iba a tomar la copa de vino. En Mateo, capítulo 27, verso 34. Dice: Le dieron a beber vino mezclado con yel. Pero después de probarlo, no lo quiso beber ah, al Señor le prepararon una copa pero el vino venía mezclado con gel Y entonces sabe qué, hermano entre muchas cosas que se pueden ver gel es amargura No podemos le ruego no, no se lo permita hermano no se lo permita donde quiera que me estén oyendo No solo aquí, algunos hermanos Pueden estar en su casa, otros a larga distancia Otros que están enfermos tal vez viéndolo Otros desde su oficina Otros hermanos de su carro Donde estén oyendo No se permita tomar la mesa del Señor Y participar de la copa con amargura Hermano la amargura Por eso dice Yel Era sabe cómo amargándose por una injusticia se imagina el Señor va a beber la copa Y ah pero este Judas me traicionó Yo que estuve con él, yo que lo ayudé Yo que lo ministré, yo que lo dejé que cuidara Las ofrendas, yo que hice con tanto con Judas Y ahora me sale con esto Él no se amargó, no se amargó Y sabe qué dijo mm, esta tiene, ah viene con amargura No la voy a beber Y entonces pensando en alguien que, que se amargó Hermano Noemí, esta es la copa de Noemí. Y se amargó. Mire cómo, cómo actúa uno, ya lo hemos dicho. Cuando está amargado, uno le echa la culpa a Dios. Y entonces, ¿sabe qué? Uno toma malas decisiones y uno le echa la culpa a Dios. Ay, señor, ¿qué pasó? Y mira dónde estoy. Ellos salieron de la casa de Belén, de la casa del pan, y se fueron, hermano, a Moab. En familia, pero derivado de una necesidad eminentemente económica Y usted sabe la historia, como uno, no lo consultaron con Dios Allá se murió el esposo, allá se murieron hermanos los hijos Allá se quedó sola Noemí y Noemí cuando va regresando hermano a Belén Usted recordará, hola Noemí cómo estás, ya no me llamen Noemí Ahora me llamo Mara, porque Mara es amargada porque yo me fui llena de aquí. Miren cómo regresé, vacía. Yo me fui a buscar algo mejor en lo económico. Y cómo regresé, hecha, hecha pedazos, sin, sin centavos, sin, sin dinero. Me fui con mi esposo, vine viuda. Me fui con dos hijos y también los perdí. Es que Dios la tiene contra mí. Eh, está amargada. Hermano, qué cosa que, que uno pueda participar. Porque, mire. José tomó una copa y no se amargó con sus hermanos, les tocó perdonar. Porque al final, hermanos, somos humanos. Cualquier humano le puede fallar. Sí, de los más cercanos. Sí, en la iglesia también. Sí, los líderes también. Sí, el pastor también. Somos humanos. Somos humanos. Pero el que no le va a fallar es el Señor. Por eso mi Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Hermano, esta, esta copa, que mire, le sacamos hasta la última gota de inmoralidad Y le sacamos hasta la última gota de amargura, no se amargue ¿Se equivocó Noemí? Sí, ¿Tomó mala decisión? Sí, bueno, voy de regreso ¿Tomó hermano usted una mala decisión? Hoy enderezamos pero no le eche la culpa a Dios No le eche la no tengo trabajo No tengo esto y entonces sabe qué, Ya amargados qué fácil es Que se junta con otros amargados Y se, es una, la amargura Dice mi Biblia es como una raíz Pero que, que es como una enfermedad Como una plaga Usted habla con un amargado hermano Y lo, lo puede contaminar Aquí ni hay esto, aquí ni hay amor Aquí no hay esto, aquí no hay el otro Porque se amargó, se amargó y entonces yo miro hermano a Job Y en algunos momentos en medio de su enfermedad Se amargó también porque hermanos al final A ver cuántos somos hijos de Dios Pero, pero vivimos en este cuerpo todavía El cuerpo hermano se, se enferma, el cuerpo se enferma y a pesar de que usted se cuide y todo, pero vivimos en este cuerpo Entonces, hermano, no se vaya a amargar, estamos en las manos de Dios Mire, estoy luchando, espero que esté orando por mí porque estoy en, luchando aquí contra la garganta Todavía no, no repartan, espérenme un segundito, ahorita no repartan todavía, no repartan todavía Es que si no me quitan la atención, no son los hermanos sino a mí Ahorita no repartan por favor, Déjenme que los hermanos de alabanza suban todavía Pero déjenme terminar Déjeme terminar le, dije, le decía Estoy luchando con mi garganta Hace 10 años por ahí Estuve en estos, en estos problemas Con la garganta Hasta que el doctor me dijo Tiene que dejar de hablar Un mes Un mes dejé de hablar Fuera todo refresco Café ¿Sabe con qué me mataron? Pizza también me mataron y entonces así estuve, pero yo no, yo, y claro, el humano, yo siempre digo, Señor, mis ojos, cinco operaciones en cada una ahí. Mire, ahorita fui a ver, me estoy ministrando con usted, y no ha sanado todavía la córnea de hace dos años que me operé, por eso no me han puesto un lente todavía. Pero, ¿sabe qué aprendió en la vida? Señor, es tu plan. Yo soy, yo sé que tú me has traído Sé que soy tu siervo Sé que vivo en este cuerpo Y a pesar de todo, gloria a Dios Bueno, entonces Señor Si es más adelante, más adelante Yo quiero que todo se haga en tu tiempo Entonces estoy tranquilo Y ahora la garganta, le digo Señor Yo quiero predicar y me voy a esforzar por predicar Pero si hay que poner a otro a predicar Con gusto Señor Yo quiero seguir predicando Pero si me vuelven a decir un mes sin predicar Ay Dios Santo pero sabe qué me voy a dedicar A ser servidor Y voy a, voy, yo voy a pasar con el alfolí Yo voy a pasar con el alfolí Ahorita está aplaudiendo Pero mire, mire, mire No aplaudan mucho porque voy a pasar Con el alfolí y si no va Lo voy a hacer así ve <ríe> Ay Señor Jesús Va a ser lindo Si yo estoy en el parqueo le voy a decir hermano Quite mi carro allá y vaya a parquearse usted para allá. A saber qué planes tendrá Dios, pero sabe qué? No me voy a amargar. Me voy a cuidar, pero no me puedo amargar. Voy a cerrar. Ya parece aquella canción que estás, que te vas, que te vas y no te has ido. Pero quiero leerle Mateo 26, 38. Dice: esta, esta es la copa que sí bebió el Señor. Entonces le dijo: Mi alma está hondamente contristada. Otra versión dice mi alma está triste ¿Hasta dónde? Hasta la muerte Mi alma está hondamente contristada Hasta la muerte Quédense aquí y manténgase alerta conmigo Yendo un poco más adelante Cayó rostro en tierra Orando Y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí esta copa Sin embargo no como yo quiero Sino como tú quieres ¿Sabe qué es esto? Rendición ¿Sabe qué es esto? Me rindo ante el plan maestro que tienes Esto es lo que tú has asignado para mí Lo voy a hacer Es la copa de la rendición Señor, mira Yo quiero esto Pero si esto no es Lo que sea tu voluntad Entonces, y le digo algo No es fácil rendirse Porque usted tiene sus planes pero hay un plan maestro de Dios sobre el suyo. Vamos a participar hoy sí de la mesa del Señor. Si hay alguien, tal vez con el tecladito me auxilien ahí. Si hay alguien que no tiene los elementos, levante su mano. Levante su mano para que le puedan llevar del pan y del vino. En el nombre de Cristo Jesús. Sabe. Perdóneme, mi forma tan burda a veces Pero sabe cómo considero yo a veces la santa cena Borrón y cuenta nueva Señor hice esto, hice el otro He llenado mi copa de cosas que no son buenas Me he amargado, he hecho esto Pero Señor lo desecho ahora Y te pido que llenes mi copa Que mi copa salga rebosando Que mi vida salga rebosando De satisfacción de libertad, Señor, que no dependa de nadie, solo de ti. Que venga ese rocío que me da identidad. Que pongas en mí un espíritu de oración y de súplica. Padre, gracias. Asígname, Señor, ese plan tuyo. Yo me voy a rendir y voy a obedecer. Yo quiero hacer algo en la vida, pero si tú tienes algo más, me rindo a tus planes. Me rindo a tus planes Vamos a cantar un himno En lo que repartimos Los elementos Y le ruego algo En lo que cantamos este himno Usted cierra sus ojitos Y se revisa a usted mismo Se revisa a usted mismo algo cuesta en el evangelio para nosotros los humanos es rendirnos a veces queremos cosas anhelamos cosas de nuestra alma pero no están en el plan de Dios todo está en el plan de Dios y te damos gracias por eso que se haga tu voluntad y no la mía Si hubiera alguien que falta, levante su mano para que estemos todos en unos segunditos podamos participar. lo cantamos todos Yo me rindo a que sea una confesión de su espíritu que nos rendimos Yo me rindo sí solo al Señor nos rendimos al Señor Revisémonos internamente Y sabe Solo usted y Dios dígale Si sí, Señor acepto me he equivocado Mi carácter me ha hecho de hacer cosas Señor perdono A los que me han ofendido Aunque ni tan siquiera Me han pedido perdón Aquí adentro yo lo perdono Solo el teclado Muchas gracias Pongamos el pan en nuestra mano. Estamos listos en unos segunditos. Porque lo más importante es saber qué es lo que estamos haciendo. Este pan representa el cuerpo de Cristo. Y para algunos que tal vez son nuevos, dirán: Pastor, yo lo que tengo en mi mano es una especie de galleta. Es porque es un pan sin levadura. Se puede usar pan. Si usted quiere bimbo, ese pan se puede usar, no hay problema. Pero Dios nos habló de hace muchos años que era un pan sin levadura. Otro día vamos a hablar de la levadura, pero es un pan para que no nos contaminemos ese que es del cuerpo de Cristo. A ver cómo se lo digo bien. El cuerpo de Cristo fue sin levadura, fue sin pecado. Esto es. Y este cuerpo fue el que el Señor Jesús dio. Por su voluntad y con alegría En ofrenda al Padre Para borrar todos nuestros pecados Y sabe que es lo tremendo para mí Que la Biblia dice No de todos es la fe Pero a usted y a mí sí nos regalaron la fe A usted y a mí nos llamó el Señor Él lo eligió a usted y a mí Hay un plan y un propósito Démosle gracias al Señor Levantando este pan este pan representa el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros Eso nos habla de la justificación Él pagó la deuda que teníamos con el cielo Deuda por el pecado en el cielo ya la pagó Cristo Jesús Y hoy lo recordamos Cómo la pagó con su muerte Comamos de este pan Siempre que se celebraba La mesa del Señor, el pan y el vino Tiene que haber acción de gracias No es, no es con el, la mente Es ahí entre usted y el Señor Confiéselo, gracias Señor Aprenda Aprendamos, dígale gracias Señor Y si uno está enfermo Gracias Señor porque tú eres el que lo ha permitido Y el que me va a sanar Está pasando en una prueba Estoy aprendiendo Señor gracias Y voy a salir Porque juntamente con la prueba tú das la salida Gracias Señor Tal vez no tiene todo lo económico Señor gracias Pero voy a administrar bien lo que tú me das Porque tu palabra dice Que el que es fiel en lo poco En lo mucho lo pondrás Gracias Señor si está pasando alguna prueba dígale Señor Mi mente no entiende por qué Pero mi espíritu sí Porque yo no estoy solo Estoy en un propósito tuyo Estoy en tu mano De la misma manera Después de haber Comido el pan El Señor tomó la copa Y este es el rema de hoy Tómese segunditos que nadie le hable Solo usted y el Señor Esta es la copa si volvemos a las pantallas será mejor que pongamos el, Todo lo que vimos hoy porque lo vamos a hacer Con mente espiritual y note así como el pan Representaba la muerte esta copa de vino Representa la resurrección para una nueva vida Una nueva vida que Dios nos llene esta copa De satisfacción Estar felices con lo que tenemos No le digo con una mentalidad derrotista No Señor voy a disfrutar lo que tengo Y todo lo que viene también Porque somos como la luz de la aurora Que va en aumento En aumento Hasta que el día es perfecto Gocemos cada proceso Llénanos de satisfacción Señor gracias porque hoy Oramos en el culto Para quitarnos toda dependencia todo ancestro Todo aquello Señor que nos dañe Todo aquello Señor Que de alguna manera Nos mantiene dependiendo De vicios, de relaciones Prohibidas en los ojos Con lo que oímos también Señor Hoy tengo ese ombligo Que está lleno De una copa que me habla a mí De libertad Ahí con sus ojitos cerrados la de libertad Llénalo de la identidad Porque como Gedeón Me has escogido a mí A pesar de mis debilidades, de mis miedos De mis temores Me has elegido Señor te doy gracias por ello Saco Toda amargura Toda inmoralidad Señor no voy a beber esta copa Con amargura Porque entiendo que estoy en un plan maestro Hoy me rindo Ahí abra sus labios con el Señor Llena mi copa Voy a salir con mi copa rebosando Esta es la sangre de Cristo Que representa una nueva vida Una vida mejor en Dios Señor que podamos alcanzar los niveles Que tú tienes preparado para nosotros Que un espíritu de súplica y oración No de prueba, de oración Venga sobre toda la congregación en el nombre de Jesús, bebamos de la copa Lléname Señor Nos ponemos todos de pie unos segunditos Antes de cantar solo quisiera que ahí con sus ojitos cerrados Pero que abriera sus labios He tomado esta copa y quiero que rebose de satisfacción Quiero que rebose de libertad Que tu Rocío Que me da la identidad de quién soy Pueda tenerlo yo claro Ponga en mí un espíritu de oración Y que pueda rendirme Señor a tus planes Padre gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Atrévase a abrir sus labios Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Estoy en tu mano, gracias Estamos en tus manos, gracias En medio de los procesos, en tu mano, gracias En medio de la enfermedad, en tus manos, gracias En medio de la prueba económica, en tus manos, gracias Porque saldremos de esto Me voy a disfrutar la vida que me ha dado Disfrutarme la vida que me has dado Señor gracias En ti en tu palabra Me ha
1: salvado
0: Señor, viene llenura, llenura, la copa rebosante. De su cabeza A la planta de sus pies Bendigo su entrada Su salida La obra de sus manos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Por tener vida Por tener la oportunidad De comenzar de nuevo Por tomar luz Nuevas decisiones. Gracias por poder enderezar el camino. Gracias por poder enderezar decisiones, Dios mío. Gracias por todo este pueblo y por el que vendrá gracias. Gracias por todo este equipo de jóvenes de alabanza. Gracias por todo lo que nos han dado. manos levantadas al cielo Padre gracias esta, esta mañana Porque has llenado nuestra copa Señor permíteme tomar un cincel Y grabar en el corazón de tu pueblo Que estamos hechos para salir de tu mesa Con nuestra copa rebosando Quiero escribir en su corazón Que su copa rebosa De toda bendición Mira Señor esta semana que recién iniciamos que sea una buena semana Que sea Señor este año De un reconocimiento que no se nos olvide Lo que tú has profetizado para nosotros Vamos en pos de ello Bendigo Señor Entrada, salida Bendigo a los que están poniendo negocios Los que están poniendo empresas Señor que su mano esté ungida De parte tuya Te pido mi Señor esta misma mañana Que Señor Este año sea de tanta bendición Para tu pueblo que tú pongas ese espíritu Señor de oración Y que siempre haya una acción de gracia, Señor para ti Guárdanos Señor de toda enfermedad en el nombre de Cristo Señor gracias en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Dios lo bendiga Vamos con buen tiempo Tres de la tarde lo esperamos Bendiciones es que mi copa
2: está remozando del gozo del Espíritu de Dios Y es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Y es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Y es que mi copa está rebosando